0: Světoznámé loutkové divadlo Drak v Hradci Králové je scénou. Jehož tvorba od počátku vychází jednak ze starobilé tradice východočeského potažmo českého loutkářství, ale i z velmi originální autorské tvorby pro děti a dospělé. Divadlo bylo často průkopníkem nových metod a tvůrčích postupů, dostalo se do celosvětového povědomí a získalo četná ocenění u nás i v zahraničí. V únoru roku 2024 konkrétně 16. února, uplynulo přesně 65 let od uvedení jeho první inscenace. Ta se jmenovala Kouzelné pantoflíčky a byla nastudována podle hry Karla Drimla. A proto náš pořad věnujeme právě tomuto divadlu. Provázet vás bude Martin Weisbauer. V samotném divadle jsem si dal schůzku s ředitelem a dramaturgem Tomášem Jarkovským a dále s Jakubem Vašíčkem režisérem a uměleckým šéfem. Oba tvoří jakýsi tandem, který vytvořili již více než 12 inscenací a nám odhalí oponu historie i současnosti divadla DRAK. My dnešní pořad natáčíme k příležitosti 65 let od uvedení první inscenace, ale divadlo samotné bylo
1: založeno o něco dříve. Jak to bylo, pane řediteli? No to divadlo bylo založeno jako východčeské loutkové divadlo v roce 1958 a 1959 v únoru bylo první premiéru. Režírovalý první ředitel toho divadla, vlastně zakladatel pan Matoušek, byla to inzernace kouzelné pantoflíčky a neodehrála se tady ta premiéra, protože to divadlo tehdy vlastně tady ještě nesídlilo v té, v té budově, které se nacházíme dneska, a mělo provizorní sál v budově Muzea východních Čech, kde, kde pravidelně hrálo a hodně jezdilo. Což souvisí i vlastně s tou tradicí kočovného loutkářství, která prostě ve východních Čechách byla strašně silná a ta e, sáhá až do národního obrození. Takže jako v tomto směru tady rozhodně bylo na co navazovat a zároveň to bylo ale v období, kdy vlastně vznikala ta páteřní síť loutkových divadel, tehdy vlastně tak trochu po sovětském vzoru a drak, nebo tehdejší východočeské České loutkové divadlo, protože drakem se to divadlo stalo až o něco později, tak nebylo zdaleka první, vlastně patří jako v té první etapě těch divadel mezi tam mladší divadla, protože první vzniklo ústřední loutkové divadlo v Praze radost existovala, ta se vlastně transformovala v profesionální divadlo a právě z té brněnské radosti jsem přišla ta první parta, to první jádro vlastně souboru a vedení divadla, tak, tak jsem vlastně přišlo tehdy z Brna, včetně právě pana Matouška, nebo třeba paní Kostřábomí pana vystrčila a další. Jak divadlo
0: potom pokračovalo dále? Povedlo se sehnat vlastní budovu
1: Ano, to myslím, že byl další důležitý mezní, byl, když se pro divadlo našla ta budova, ve který jsme dneska našla a adaptovala, protože toho místo, kde my dneska sídlíme, původně nebylo, nebo ta budova nebyla postavená jako divadlo. Byl to studentský domov Imka, který byl následně trošku přestavěn, upraven a začalo se vlastně tady hrát a stalo se to domovskou scénou draku, nicméně i nadále drak a vlastně to platí po celou dobu jeho historie až do dneška, tak vždycky významnou část toho jeho jako hraní nebo toho jeho provozu tvořilo ježdění po zájezdech a to jak tady v kraji, tak po Težmo, po celé republice, tak i v zahraničí. A vlastně i ta tradice těch zahraničních výjezdů začala docela brzy.
0: Ta trvá dodnes a je velmi významná. K tomu se dostaneme později. Jaký byl další takový přelom ve vývoji divadla? Myslím
2: třeba po stránce inscenací. Může kolega, pan Vašíček Asi zásadní pro nějaký jako rozvoj té poetiky toho draku byl asi na začátku příchod Miroslava Wildmana a legendární inscenace Pohádka z Kufru. Nebyl to asi úplně první inscenace, byla jedna z první, kde právě se, jako na tom vyviště objevili po Boku loutek taky živí herci a myslím, pak už tahle ta tradice už nevymizela. V zásadě samozřejmě nepřestali se dělat i iluzivní inscenace, ale prostě se to stalo takovým vlastně docela kopirajtem toho draku. Jenom chci
1: doplnit, že s Pohádkou z Kufru se váže i nějaký vstup v Draku, právě do toho mezinárodního kontextu, nebylo do zahraničního hostování, protože ta pohádka z Kufru to je teda polovina 60. let a je to vlastně první zahraniční úspěch Draku, kdy ta incenace vyjela na festival Unima do Mnichova a zaznamenal tam opravdu veliký úspěch, právě i tím, jak byla novátorská, to, o čem mluvil Jakub. A vlastně od té doby se nějak datuje i to působení draku v rámci třeba evropské divadelní scény.
2: A pak po éře Miroslava Wildmana přišla éra spojená se jmény Josef Krofta, Petr Matásek a Jiří Vyšohlíd a ještě myslím, jedno důležitý jméno jako vlastně člověk, který tady ty lidi všechny jsem pozval a to je Jan Dvořák a tato ta éra vlastně to je asi tou nejslavnější drakovskou érou kdy vlastně v 70. letech vznikají inscenace jako Šípková růženka, nebo Jak se Petruška ženil, nebo Spiegel V 80. letech potom slavné inscenace, k příkladu Prodaná nevěsta, nebo Píseň života, v 90. letech Pinokio. A to myslím, že je vlastně ta éra, na kterou ten svět dodnes vzpomíná a která nejen ovlivnila České loutkové divadlo, ale dá se říct, že dost zásadním způsobem asi i to světové a já bych to zase jenom
1: doplnil, že tak, jak jsme mluvili o pohádce z kufru, jako takový přelomový inscenaci, tak druhá vlastně přelomová inscenace, která se váže s příchodem Josefa Krofty, tehdy ještě ne Petra Matáská, byla inscenace, aby děti věděli, která byla určená pro malé děti a která zase, jestli pohádka z kufru, byla prostě nějak inovativní a převratná právě v tom setkání jako živých herců s loutkami v na půdorsu takové klaunérie, tak, tak aby děti věděli, byla zase inscenace, kde vlastně nebyly loutky, v pravém slova smyslu. Ale bylo to vlastně to, čemu dneska říkáme redimate nebo objektivé, objektivé divadlo. divadlo. Prostě se vlastně ta inscenace hrála s předměty jako denní potřeby, tam to bylo koncipováno, takže vlastně se to hrálo s tím, co ty herci našli na takové půdě, v rámci který prostě tam proskoumávali, co na té půdě, tak jako je uloženo, jak to na půdách bývá a s tím vlastně začaly hrát ty jednotlivé příběhy a zase to byl vlastně úplně jiný incenační přístup, než byl do té doby vidět nebo znám. Tato incenace byla o tom taky, byla v zahraničí a byla to, já si nejsem jistý, jestli úplně první, a nebo druhá, ale rozumím, to byla jedna úplně z prvních insenací Josefa Crofty tady asi dokonce. První první princezna s ozvěnou. Tak to byla druhá premiéra Josefa Crofty tady a vlastně zase znamenal jako další krok v tom vývoji divadla a pak už postupně vznikala ta éra, o který už mluvil Jakub.
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad věnovaný 65. výročí uvedení první inscenace divadla Drak v Hradci Králové. Bavíme se s ředitelem a dramaturgem divadla Tomášem Jarkovským a s režisérem a uměleckým šéfem Jakubem Vašíčkem. Vy jste tady zmiňovali nápad vystupování živých herců s loutkami a také potom v té další inscenaci zavedení těch předmětů denní potřeby do inscenací,
2: napadla to i jiná divadla, anebo jste s tím začali pouze vy? My jsme s tím rozhodně nezačali, protože v tu dobu jsme nebyli na světě, ale pokud vím, tak to objektové divadlo se už na západě předtím objevilo, spíš ale v takovej jako by, trošku jiných konotacích, protože na západě to loutkové divadlo vlastně dost výraznou většinou jako je spíš třeba divadlo jednoho herce, takže to byly takové jako, spíš jako výstupy. Třeba s paraplíčkem, který něco jako zažívalo, ale byly to spíš takové jako skeče, kde ty předměty začaly fungovat. Zároveň se potom objevilo i v Čechách ještě předtím třeba Černý divadlo. které je založen na tom, že ty herci nejsou vůbec vědět a animují vlastně buď loutky, anebo předměty, které před našima očima jako ožívají, ale úplně bez herce. Takže vlastně jako to novum, jako toho Josefa Krofty, co si myslím, že v tom bylo, tak bylo to, že ta věc byla jako skutečně inscenace, která měla začátek a konec a nějaký příběh, a zároveň to, že ty herci, ta manipulace byla vlastně přiznaná. Tak to bylo to objektový divadlo, a stejně tak asi to, že to nebyl asi úplně jako nápad nebo nějaký novátorský čin, to, že ty, ten herec se dostal na to jeviště, jako to, že to prostě že samozřejmě jako každý obor od fotbalu přes prostě film až k divadlu prostě má nějakou svoji vlastní jako vývojovou linii, tak tady ta věc, samozřejmě to jako osvobozování se od těch jako tradičních forem toho divadla, prostě se se samozřejmě se začala jako dít paralelně asi jako na více místech, kde, kde asi zmínit jako to, co se dělo v dnešním naivním divadle, ale tehdy vlastně to byly začátky studia Y, kde jako Jan Schmidt prostě taky vlastně nějakým způsobem trošku jinak přes výtvarnu vlastně propojoval hereckou akci a nějakou zase jakoby výtvarné instalace anebo loutky a zároveň to taky bylo trošku jako návrat k tomu, co už tady Tomáš zmínil, že vlastně tady byla velká tradice toho ochotnického divadla a tam samozřejmě jako z, z různých jiných důvodů Prostě ty herci přítomní taky byly, takže vlastně se to zase nějakým, nějakou oklikou vrátilo k tomu prostě trošku Matěji Kopeckýmu třeba, akorát zase v jiný podobě, který tam prostě stál a toho nefystáfla, prostě vodil a u toho prostě byl a z toho vztahu mezi ním a tou loutkou jako vznikalo to zásadní napětí, než se prostě na nějakou dobu to zavřelo do těch kukátek a ty herci jakoby zmizeli a, a začaly se dělat různé věci, jako rozdělená interpretace a, to, a tak tak se to vlastně zase vrátilo k tomu, že ten herec prostě, že to není jenom o té nebo o tom herci, ale základní je ten jejich vztah. No. Mm-hmm. Já to zase jenom doplním, tam prostě podstatný je si uvědomit,
1: že Přesně jak říká Kuba, jako v každém jiném oboru, tak i v tom divadle to není. Takže ta jednotlivá divadla jsou nějaké ostrovy, které nevědí, co dělají v ta jiná divadla, neinspirují se navzájem. My to zažíváme do dnešních dnů, že se vždycky divíme, že nevím, z nějakého důvodu máme chuť udělat Antigonu a zjistíme, že se toho roku dělají tři potom, nebo že prostě najednou Patrik Lančarič, slovenský režisér, jak mi jak v jednom roce najednou všichni měli na jeviště z nějakého důvodu žebříky že prostě to myšlení v nějakých vlnách a v nějakých etapách prostě funguje, takže to není úplně soutěž o to, kdo byl v čem první anebo jestli bylo dřív vejce nebo slepice, to, co si myslím, že je tady opravdu důležitý Když mluvil Kuba o této zlaté éře těch 70. 80. let, kdy se ten drak opravdu dostal jako na úplnou špici nejenom českého, ale fakt světového loutkového divadla, tak to spočívalo v tom, že ta tematizace toho vztahu mezi loutkou a tím, tím hercem, tím loutkářem byla, byla jako natolik důsledná a vlastně pořád se hledali pro ní další jako důvody možnosti, jak se to může ještě jako proměňovat, variovat, obměňovat, že z toho vznikl takový svébytný inscenační jazyk, který byl právě jedinečný tou svojí svébytností, ne tím, že byl jediný, ale tím, že byl natolik inovativní, že pořád inspiroval ty ostatní a že vlastně to tak platilo jako nejenom pro nás, ale opravdu potom jako už v těch 80. letech jako pro celý jako minimálně ten evropský
2: loutkářský svět. No, já myslím, že ještě jenom potřeba si uvědomit vlastně, o o jaký době se bavíme a co vlastně byla ta emancipace jako obecně divadelní a pak ta drakovská, která možná v tom zašla jakoby nejdál, nebo se to tak říká, ale podstatně, že tady prostě byla jako fakt tuhá totalita a prostě jako diktát prostě odporného sovětského jako socialistického realismu, kde cílem toho divadla Loutkového dokonce na to je zákon, ten zákon prostě říká, že to divadlo loutkový je od toho, aby bylo propagandistickým nástrojem, se jako na třetím místě mezi propagandistickými nástroji toho režimu, takže to jako mělo jako dost jasný účely a dost jasné pravidla, vždycky, když se taklá do loutkových se vykopala jaká jako velká jáma, aby se tam vešly ty herci, který mě by vidět a vodili ty já je dneska technologie, která je jako fakt jako vysloveně oldschoolová a používá se spíše jako rarita, ale vlastně šlo o to, aby se do co jako maximálního realizmu, tam docela prostě inscenace oceněna hlavní státní cenou prostě, pana doktora Malíka malíka prostě z hrdinové severu se zakládala na tom, že prostě tam seděl radista a opravdu uměl jako vyťukat tu morzovku, takže prostě se to dalo jako chytit, a byla to loutka, a nikdo žádno herce nikdy neviděl. Takže ta emancipace samozřejmě byla jako ve všech ohledech jako samozřejmě i nějakou emancipací toho myšlení, toho socialistického realismu a vlastně ten vývoj toho loutkového divadla v tu chvíli začal jít prostě k metafoře. Ta loutka prostě je nějaký znak, ale rozhodně to nemusí být do každého detailu propracovaná nápodoba člověka a to myslím, že by to základní, co se tady stalo a kde ten drak, myslím, že jako došel dost daleko, no.
0: My jsme tady na no to teď trošku narazili, jak obecně se drák vypořádával tady s tím diktátem za doby
2: totality. Tam je asi docela podstatný, že přece jenom, myslím, že jsou dva jako hlavní aspekty toho, proč se tady dali vlastně dělat věci, které se ne úplně všude dali dělat. Neboť jako když se člověk podívá na inscenaci, kterou jsem už zmiňoval, píseň života, tak je vlastně dost neuvěřitelný, že tady ta inscenace v polovině 80. let se mohla hrát jako na českých jevištích, a měl to jeden důvod, protože na to Loutkové divadlo nebylo tak vidět. Ten zákon už nebyl tak prosazován, tady ten z těch 40. let o té propagandě, a, a prostě v činohře se tohle to uvést nedalo. Zatímco na loutkové divadle, který bylo vlastně primárně vnímán jako divadlo pro děti, tak se prostě na to nekoukalo cenzorsky tak tvrdě, i když i zde tady samozřejmě byly tady ty komise. Často se vzpomíná na Jiřinu Švorcovou, která je vlastně synonymem, jakoby komunisticky pohlavářský herečky, ale která jako dost inscenací zachránila jako tím, že právě pustila k hraní, takže to jako by vlastně docela zajímavý. A druhá věc, že prostě drak ve své jako nejslavnější éře, což asi byly ty 80. leta, byl dost jako význačným vývozním artiklem a jenom tak se na něj nedal to vlastně šáhnout a vlastně i jako republice prostě z toho jako docela zajímavý valutový příjmy, takže Z toho důvodu se to asi podařilo, že se tady vlastně dělali i věci, které se jinde dělat nedali a balancovalo se tady docela jako na úrovni. Mohlo se ukázat vlastně v
0: zahraničí, že u nás také funguje kvalitní kultura, to asi oni
1: potřebovali pro svoji reklamu. To je určitě pravda, že to jako z hlediska právě jako nějaký prezentace a dnes by se řeklo jako PR, toho režimu, to samozřejmě bylo výhodný. Myslím fakt, že nebyly ani zanedbatelné ty valutové příjmy, ale zároveň vlastně to byla v tomhletom směru docela výhodná situace i pro ten drak samotný a v tom teda drak nebyl sám, protože pak vlastně jako velmi významnou tuto tu jako zahraničně zájezdovou činnost měla i plzeňská Alfa nebo už zmiňovaný Liberecký naivní divadlo, ale drak opravdu jako v tom hrál jednoznačně prim, a ta pozice jeho na té evropské scéně, myslím, byla významná z dvojího pohledu. Jeden ten je takový umělecký divadelní a to je prostě, že i to loutkové divadlo v Evropě jako si procházelo nějakým vývojem a prostě ten příběh toho loutkového divadla v evropského i našeho je taky příběhem nějaké emancipace, nejenom od toho socialistického realismu, od kterého mluvil Kuba a prostě těch 50. let a toho jako sovětského vzoru, na základě kterého ty divadla vznikly, jak jsme o tom mluvili na začátku, ale je to i příběh vlastně nějakého etablování loutkového divadla jako plnohodnotného divadelního žánru, jako něčeho, co není prostě buď jenom takový jako hlídání dětí. Prostě střednictvím příběhu a nebo lidový zábavy, což samozřejmě třeba ta lidovost a ta lidová zábava, to je to, co si to loutkářství neslo už právě z toho obrození a kdy to loutkářství hrálo hrozně důležitou roli, ale to, že se to vlastně najednou jako konstituovalo jako vlastně seriózní plnohodnotný umělecký žánr druh, tak tenhle ten příběh je nějak jako taky v Evropě, v, každém, v každý zemi, v každé kultuře běžel jako jinak, měl svoje jiné milníky, ale probíhalo vlastně všude a do toho se vlastně jako ten drak trefil tím časem, kdy byl tak inspirativní prostřednictvím tvorby tohohle virátu vlastně Krofta Matásek, Pěrka uh, Vyšohlíd, uh, potažmo dramaturg Milan Mel- Klíma, tak to hrozně jako sedlo, ale zároveň. Samozřejmě, protože ten drak do té Evropy západní výjížděl jako z toho Mordoru, z pozadí železný opony, z toho jako Hixun Drakone místa, trochu tak byl vlastně nesmírně jako atraktivní, každý to chtěl vidět, jako co se tam v té jako eh, krajině za zrcadlem, co se tam jako odehrává, jak tam ty lidi asi žijou, jestli mají rohy a, a tak, takže Kartačky na zuby, kartáčky, zuby, boty, takže i v tomhle směru vlastně to bylo samozřejmě přitažlivý a hrozně to hrálo svoji roli. To asi ale nebyla jediná
2: příčina vašich velkých úspěchů v zahraničí. V čem si myslíte, že ty úspěchy spočívaly? No tak já si myslím, že samozřejmě je to ve velikosti jakoby těch tvůrců. To je jedna z těch věcí, protože oni opravdu překročili mnohonásobně všechny představy o tom, co může být divadlem pro děti, co může být divadlem s objektem, s loutkou, protože prostě ta jejich fantazie a nestřídmost v tom dobrém slova smyslu si myslím, že prostě byla jako veliká a zároveň samozřejmě tam patří i ty věci, co říkal Tomáš a myslím si, že prostě se hrozně dobře právě i propojily ty věci ty tématické s tím, že prostě bylo o čem hrát a ty loutky se najednou staly jako dokonalou metaforou toho, v jaký situaci se ty lidi nacházeli a prostě to strašně rezonovalo a myslím, že to rezonovalo i na tom západě, protože prostě tam najednou ty loutky zejména zase se můžu vrátit k té písně života, kde to je nejvíc vidět, kde prostě to manipulace, to ovládání skrze tu loutku najednou nasalovalo úplně přesný metaforický vztah jako toho divadla a té společnosti a Myslím, že to v tomhle to hrozně zarezonovalo. Myslím, že vlastně potom, až když najednou přišla ta sametová revoluce, tak najednou chviličku drak nevěděl, co ze se sebou. Že prostě najednou nebyl ten nepřítel, nebyla to ústřední téma. Ty loutky najednou se staly vlastně prostě těma dřevěnými panáčkama, už nebyly symbolem beznaděje, nesvobody a útlaku a prostě samozřejmě díky tomu, že byly prostě skvělí, tak jako zase našli jako o čem, ale Myslím, že všechny ty věci přesně jako ve, ve správnou dobu na správném místě sešli se tady prostě strašně inspirativní lidi a zároveň asi i to, že ten režim nevědomky tím, že prostě poskytím vlastně neuvěřitelné podmínky pro to, aby vlastně do dneška ne úplně jako na západě třeba jako takhle nemají. Jo? Takže jako by to mít takovouhle budovu s vlastně velkým zázemím, protože na tom Kroftovi s tím Matázkem třeba je hrozně, nebo vlastně potažmo s Jiřím Vyšohlídem, a teď se k těm mluvím, je důležité, prostě, že oni prostě byli revoluční ve vstavu ke svícení, ke zvuku a všechny ty možnosti tady vlastně byly. Mohli prostě si vlastně dost dlouhý čas jako hrát, koncentrovat se na to a to vlastně ten režim, s kterým oni nekamarádili, ne jim to vlastně nevědomky dost jako umožňilo.
3: divadlo, divadílko, jako kluk hrával jsem milá Mirko, kulisy z papíru, z a herců dřevěnejch mohlo se rá. Sálem pak stodola, rázem byla, reflektor baterka zazářila, brákové i děti od sousedů, mají oči jak na posedu. A my jsme za nitky tahali, loutky se hejbali, princezny plakali, drakové vítali, honzové sekali, až hlavy padali, králové jásali, bylo to fajn. odšel loutky se ztratili, čas je vzal, stodola zmizela i starý hrad, jenom to dívadlo dál musím rád. Život je totiž jak divanílko, však to už taky znáš, milá Mirko, a každej na světě jak čas vyští, s figurkou na jevišti. Vždyť nás jen za nitky tahají, loutky se hejbají, princezny plakají, drakové lítají, honzové sekají, až hlavy padají, a pánové jásají, že je to fajn.
0: Tomáš Jarkovský, ředitel a dramaturg loutkového divadla Drak, a Jakub Vašíček, režisér a umělecký šéf. Jsou respondenty našeho pořadu, který na Radiu Proglas uvádíme u příležitosti 65. výročí uvedení první inscenace divadla. Myslíte, že ta témata, o kterých byly vaše inscenace, že ta stejná témata oslovovala jak západní publikum, tak to naše? Bylo to stejné?
1: No, my jsme tam osobně nebyli, tak uh, mě se to těžko jako takhle až pojmenovává, ale to podstatný a myslím, že to Kuba vlastně už ale zodpověděl, že prostě ta společenská situace, která tady byla, byla v mnoha ohledech, nebo takřka ve všech prostě nesnesitelná, mizerná, ale z hlediska divadla a to samozřejmě neplatí zdaleka jenom pro loutkový divadlo, ale platí to třeba co pro celý hnutí studiových divadel, který byl v 80. letech v Čechách. Protože divadlo je prostě nějaký společenský fenomén, ať ti jako chce nebo nechce, takže v sepětí s tím, co se prostě v té společnosti děje, taky se k tomu má vyjadřovat, nějak vztahovat a protože tady se sakra bylo, k čemu vztahovat a vyjadřovat, tak samozřejmě ta situace byla jako ze pohledu tvorby jako velmi inspirativní a ve vztahu k tomu loutkovému divadlu speciálně, protože jak už Kuba říkal prostě ten ústřední moment, který je tomu loutkovému divadlu vlastní a to je ten moment té manipulace, ten se tady jako zrcadlil na každém rohu takže pod, proto vznikaly vlastně silné inscenace silné jako inscenační přístupy nebo nové způsoby pohledu na věc, nová řešení a protože ty věci díky tomu byly prostě umělecky silný, tak to fungovalo jako napříč těma kulturama a i v jiném společenském kontextu, protože to divadlo najednou právě bylo skvělé, Ne na najednou, ale bylo prostě skvělý
2: objektivně. Samozřejmě jako taky důležitý, kdo na to asi jako tady a tam jako a na tom západě přišel. No, samozřejmě že jako tady prostě, když na, to, na tu pícení života, přišli prostě 12letí děti, tak samozřejmě z toho měli jiný typ zážitku, který třeba nebyl tak formulovaný, ale určitě to byl nějaký zážitek. A na západě na to přišel prostě mladý levicový intelektuál jako v Paříži, který se tomu jako asi mu, mu, tak dekadentně pousmál, říct říci chudáčci, neví, co tam mají za, za parádu. No, takže ono to je taky otázka prostě jako asi podobná jako dneska, akorát tam tam prostě byla mezi ta hranice. Ale myslím, že i ten drak asi v zásadě dokázal překročit jako na obou stranách.
1: A teda myslím si, že důležitý, když jsem mluvil o tom hnutí těch studiových divadel, což se týká třeba Y, ale že vlastně drak jako byl... A to je souvisí s tou emancipací toho žánru, nebo s tím, jako, s tím etablováním toho žánru, toho loutkového divadla, že Drak byl prostě úplně nedílnou součástí těch studiových divadel, to znamená těch jako malých, zlobivých, právě jako společensky angažovaných divadel, který tady v Československu. Ale z mého pohledu, teda hlavně v Čechách, protože o té slovenské scéně tolik nevím, který tady existovali vedle prostě hadivadla či noherního studia v ústí na Provázku. Provázku, zábradlí, tak ten drak jako. Patřil prostě do této party. jezdili jsem prostě autobusy lidí, kteří prostě chtěli vidět píseň života, protože se to tady jednak hrálo dopoledne jako dětské představení, který pro ty děti bylo silné. Suge- muselo být silný, sugestivní, protože to prostě bylo opravdu jako velmi naléhavá a obrazivá jako záležitost. Ale zároveň, když se sem si jeli ty divadelníci, nebo prostě obecně lidi, kteří trošku, to samozřejmě nebyl underground, protože pořád jsme nějak v oficiálním divadle, ale bylo to prostě na pomezí jako tak se sem si lidi, pro který vlastně jako každý to představení, ty byl byl taky trošku nějaký vlastní manifest a nějaký sdílení nějakého postoje.
0: Trošku mě evakujete další otázku. My jsme tady několikrát na to narazili, jak se vyvíjelo obecenstvo? Původně to byly inscenace hlavně pro děti, ale pokud vím, tak
2: na to začali, čím dál tím víc chodit i dospělí. Částečně to Tomáš jako řekl, že prostě tím, jak to mělo ten to společenský přesah a jak se to taky jako částečně za to divadlo pro děti právě schovávalo a tím, jak drak byl čím dál tím slavnější a slavnější, tak prostě to zajímalo i dospělí lidi, ale myslím, že se vlastně nikdy, pokud vím, se nikdy jako nestalo, že by tady byla. Jako vlastně vytvořena inscenace, která by měla jako záměr být jenom pro dospělé. Nebo já o ní teda nevím. Takže všechny inscenace máte jako pro všechny, dalo by se říct? Uh,
1: myslím si, že tady byly nějaké takové, ale to byly spíš jednorází třeba nocturná, <těk> uh, takové spíš jako, jako, jako malé věci, mimořádné, nepravidelné, ale z hlediska ty repertoárové tvorby. Divadlo Drák vždycky jako chtělo být divadlem pro děti a mládež, na to se zaměřovalo a vždycky na tohle toho diváka myslelo. Každá ta inscenace měla prostě nějakou svoji věkovou hranici, Protože samozřejmě něco jiného dělat insanaci pro děti třeba od tří let a něco jiného dělat insanaci, nevím, pro děti, které chodí do šesté, do sedmé třídy. A postupně, a to já teda opravdu neumím pojmenovat, kdy to takhle jako úplně definitivně vzniklo, ale je tady ten zvyk prostě, že se určuje ta spodní hranice toho. Jako od kdy je to vlastně pro toho diváka přístupný, srozumitelný, kdy věří tvůrci, že to s ním může komunikovat, ale ta horní hranice se neurčuje, protože konec konců to dělají dospělí lidi, kteří sami o sobě to dělají tak, aby je samotné, jako to bavilo, protože jsou umělci a nějak se tím jako sami vyjadřují. Takže vždycky věříme a chceme to tak, že je to jako pro kohokoliv od té spodní hranice toho věku.
0: My jsme se tady bavili o zlatém věku divadla, který jste definovali někdy do těch 70., hlavně 80. let. Jak se vyvíjelo divadlo, myslím, i třeba po stránce repertoárové, potom po revoluci až do dnešní doby? Došlo tam k nějakým výraznějším
2: změnám? Každá věc asi po revoluci, ať už jsme u divadla nebo u prodejny potravy nebo kdekoliv prošla jako docela asi víc významným vývojem asi ve, ve všech možných jako složkách té své existence. No, je, že teda po revoluci vlastně teďka teda tuším teda kterýho roku, tak přibyl vlastně nový inscenační tým, tý, který působil chvilku vlastně společně s Josefem Kroftou, a to byl jeho syn Jakub a Marek Zákostelecký. A co si myslím já, zase to furt jsou jako doby, kterými jako osobně nepamatujem. Takže začalo se prostě víc experimentovat si s těma žánrama, vlastně ty adresy věkový zůstávají furt podobný, nebo myslím, že až teď vlastně se ještě jako trošku rozšiřujeme jako na obě strany <laughs> v rámci těch věkových adres, ale vlastně jde o to, že se začalo experimentovat vlastně s žánrama, jako je groteska, takže vznikly prostě jako Všechno lítá, co peří má, což je taková inscenace o třech miminkách, co hledají balónek, vlastně to byla taková poetická groteska, Potom... No a takže prostě vznikaly vlastně inscenace prostě formálně trochu jiný, který třeba vlastně už ne všechny používali prostě loutky nebo jako objekty k sebevyjádření. Ale vlastně se ani nedá říct, že by to byla činohra, to taky nebylo ani umilem, takže vlastně vznikal nějaký takový Sui generis tvar, prostě, který se potom vlastně ne tak dávno začal rozvíjet dál. Myslím, že podstatná slavná inscenace v tady té řady je poslední tady George Meliese od Jiřího a Velky a teď vlastně v poslední době vznikly vlastně zase dvě pro malé děti takové inscenace, které jsou pohybový a groteskový a to jsou inscenace Dohajan a to je Andělení.
1: Já bych na to jenom navázal a vlastně to zase
2: jenom trošičku
1: vrátil, protože to, co říkal Kuba z pohledu prostě toho, jak ta společenská změna, prostě ten celý porovol vůlční kvás a počátek 90. let, to, co znamenalo prostě ve všech zase vrstvách společnosti nebo oblastech jako lidského činění, tak i v Loutkovém divadle, jako myslím, v tomhle nastala výrazná změna a schodu okolností vlastně už se souvisí s drakem zase prostřednictvím osoby Josefa Crofty, protože tady je vlastně jediná vysoká škola, která se věnuje výuce Loutkového divadla, nebo jak to nazvat, což byla katedra loutkářství na akademii muzických umění v Praze, prostě na katedra loutkářství damu. Spiritus Movens, změny byl právě Josef Krovta a taky Milan Klíma, bývalý dramaturg draku, tak se po revoluci transformovala v katedru alternativního a loutkového divadla. To znamená, že to loutkové divadlo vlastně přestalo být jako výlučným žánrem pod divadelním druhem vyučovaným na té katedře a místo toho se vlastně navázalo na, na to hnutí těch studiových divadel a na nějaký hnutí prostě novýho, otevřenýho divadla, který bylo charakterizovaný tvůrci jako, nevím, právě Jan Schmidt, Mirek Krobot, Marketa Šartová zase ještě za loutkové divadlo a další a další Ale podstatné je, že vlastně se to divadlo loutkové začlenilo vlastně do tohohle toho Ranku, nějakého prostě hon permanentně nového divadla, které prostě se otvírá novým přístupem, hledá jako inspirace v mimo divadelních žánrech. A protože zároveň tohle se v těch 90. letech jako stalo jako fenoménem. A jednoduchým dnům no v tom českém divadle prostě všechno, to, co dnes známe, jako nevím, nový cirkus, device, theater a další a další a další prostě divadelní druhy, tak to všechno má mít nějaký domov vlastně na té katedře. Tam jako má být jako ten akademický prostor pro tenhle kvas a s tím hrozně souvisí vlastně i ta proměna třeba insanačního stylu draku a toho, jaký třeba tady hostující tvůrci potom se začali objevovat a zároveň ten druhý insenační tým, který tady byl, a to bylo 15 let, a to je Kuba Krofta, který nejdřív tady byl jako druhý režisér, potom po odchodu Josefa Krofty do důchodu ještě nějakou dobu jako umělecký šéf s Markem Zákosteleckým, a kteří vlastně jako otevřeli přesně tuhle, jednak tuhle tu linii, o které mluvil Jakub, toho divadla jako řekněme víc fyzického a pracujícího s groteskou, taky právě divadla, který je nějak vlastně autorský nebo devised, to znamená, že vlastně vzniká víc jako v té přímé kooperaci se souborem bez třeba jako scénáře na začátku, bez nějaký daný literární předlohy a zároveň vlastně otevřeli, což třeba pro nás je dneska důležitý, otevřeli třeba takový cyklus inscenací vlastně pro dospívajícího diváka, který se tehdy jmenoval Vykročit z dětství, bo Vyskočit, Vyskočit z dětství a to v tom byla jedna z věcí vlastně tak, kdy byl zase jako drak jednou jako pionýrský, že se vlastně jako začal vůbec tomuhle tomu typu diváka věnovat A pro mě to taky zajímavé o tom mluvit, protože to jsou vlastně první věci, které, jako já jsem z Hradce, takže jsem sem jako dítě chodil, takže pro mě vlastně ty 90. léta jsou nějaká už etapa, kterou já si pamatuju vlastně nejdřív jako dítě a potom jako dospívající, že už jsem to tady jako mohl vlastně vidět na vlastní oči, nejenom ze záznamu. A zároveň vedle té transformace té katedry, tak s tím taky souvisí, že se tehdy vlastně otevřel jako celý nový, sektor, oblast prostě nezávislého divadla, to znamená divadla nezřizovaného, což pro loutkové divadlo třeba reprezentují za mě úplně z těch prvních souborů Buchty a loutky, nebo divadlo kontinuo což jsou soubory, které fungují do dnes. A kdy vlastně zase ta vůbec je jejich existence a to, že se tohleto nezmeškalo a že mezi těma prvníma nezávislými souborama byly i ty loutkářský, tak bylo hrozně důležitý. A zase to zpátky ovlivnilo samozřejmě i tu tvorbu v tom divadle nebo podobu třeba divadelního festivalu, který se tady začal pořádat.
0: 65. výročí od uvedení první inscenace světoznámého loutkového divadla Drak v Hrci Králové, to je téma našeho pořadu na Radiu Proglas. Bavíme se s ředitelem Tomášem Jarkovským a uměleckým šéfem Jakubem Vašíčkem. Za těch 65 let existence jste jako divadlo nazbírali spousty různých cen a vyznamenání. Nebudeme je tady asi jmenovat, ale čeho si nejvíc ceníte?
2: To je těžká otázka, protože samozřejmě divadlo Drag jako ve své historii dostalo spoustu cen, kterých si můžeme cenit tak jako historicky, protože patřili někomu jinému a určitě spousta z nich bylo velmi významných. Tam je, myslím,
1: spíš důležitý, že to
2: ukazuje na nějakou
1: kontinuitu toho, toho divadla a zároveň na nějaký, jako... Trvání, jako té kvality tady, která prostě samozřejmě běží v něm. nějaký sinusoidech, a vždycky je prostě nějaký vrchol nějakého období, pak přichází jako čas nějakého hledání, reformulace. A znovu důležité je, že když jsme říkali, mluvili o těch prvních mezníkách, vlastně někdy v těch 60. letech, že vlastně od té doby ta kontinuita toho, že prostě ta tvorba je nějak, já vlastně mám hrozně rád to anglické slovo, že je jako rozeznávána, jako že vlastně. Ty, ty ocenění nebo nominace na ty ocenění slouží k tomu, že jako někdo jiný jako pozná, že prostě to nějakou má dlouhodobě nějakou úroveň. Takže ta tradice ocenění je vlastně úplně nepřerušená až do, až do dneška. Ať už se jedná o, nevím, o divadelní ankety, kritické ceny nebo o hostování prostě na festivalech a tam. Takže to prostě trvá, ale jako počítat to nebo nějak poměřovat, která soška je větší, to myslím, že smysl nemá. Již tady několikrát padlo,
0: že hodně cestujete. Mám se zeptat, kde všude jste byli, nebo spíš, kde jste ještě nebyli?
1: Já myslím, že hrál drak na všech kontinentech mimo Antarktidy. Je nějaký prostě cestování po regionu, který ho vlastně ubývá, protože my tady máme dneska dvě budovy. Máme otevřený labirint, což je centrum našeho kreativního vzdělávání, kromě toho, že tam máme studiovou scénu, tak tam máme výstavní prostory, máme vlastně lektorské oddělení, takže dneska my tam, kde ty děti, když mluvím o těch dětských představách nebo o těch školních představách, tam, kde pro ty děti realistický sem dojet, autobusem a tak, tak jako preferujeme to, aby jsme pro ně hráli tady, protože už to dneska není jenom o tom, že přijedou sundaj si jako bondičky v šatně, jdou na představení a po něm se se jedou, ale umíme vlastně pro ně připravit jako zajímavý inspirativní program třeba na celý dopoledne, takže z tohohle pohledu se snažíme hrát dál, jako víc doma, ale samozřejmě dál jako jezdíme i tady po regionu, dál jezdíme po celých Čechách a dál jezdíme i do zahraničí.
0: Narazili jsme už zde i na vaše zázemí, říkali jste, že máte druhou budovu, labirint, co je v této budově a jaká další zázemí máte, vím, že zde máte třeba i truhlářskou dílnu a podobně.
1: My jsme prostě plnohodnotné divadlo se všem všudy, tak jako každé jiné, to znamená, máme vlastní soubor, věvištní techniku, dílny, v tomhle tom, na co si vzpomenete, to, co si prostě běžně pojíte s nějakým organizačním zázemem divadla, to, v čem zase myslím, i díky tomu, že z iniciativy ředitelky Jany Dražďákové se podařilo vlastně zrekonstruovat a otevřít tu druhou budovu, ten labyrint, tak zase jedna z věcí, v čem jako měl drak náskok, bylo, že vlastně se tady velice brzo zase jsme se začali, nebo se, se to začalo věnovat nějakému právě divadnému lektorství a těm lidem jako rozvíjícím edukativním aktivitám. Takže dneska jsme zase v tomhle trošku jako pionýrský pořád, že máme nějaký náskok a že máme vlastně vlastně lektorský oddělení. Máme vlastně výstavní prostory, které mají svoji vlastní dramaturgii, která ale pořád vlastně všechno by se tak jako, a pořád na to myslíme, takže všechno se pořád vrací, jako tak větví, rozšiřuje se nějaký kontext a zase se to vrací všechno zpátky k té divadelní tvorbě samotné. Můžete nám trošku
0: přiblížit, co je to ten labirint a co jsou ty lektorské prostory?
1: Labyrinth je budova, která má tři patra. Je tam studiová scéna, black box pro 80 diváků, respektive ta kapacita je variabilní podle toho, jak je uspořádaný, ale to je první důležitá věc z hlediska jako zase nějakého rozvoje inscenačního jazyka, že prostě máme pořád tu tradiční kukátkovou scénu, což mi chvůli taky byla vlastně jedna z věcí z těch 90. letech, že se různě experimentovalo, s tím jim uspořádáním, tak se tam prostahovaly lávky a tak dále. To kukátko má prostě svoje výhody a svoje nevýhody. A ty nevýhody, my dneska vlastně na ně nemusíme brát ohled, protože místo toho máme, máme tu studiovou scénu, kde v to uspořádání a e, možnost jako. Práce s divadelní formou je daleko svobodnější a umožňuje to prostě další nový jiný přístupy. No a vedle toho tam máme prostor vlastně pro expozice, pro expozice instalace spíš. To vzniklo jako muzeum loutek, tam bylo prostě dvě patra vitrín vlastně loutek z inscenací draku, proto to byl labirint, protože vlastně ty vitriny tvořily takový labirint, což bylo takhle otevřený já nevím, šest let třeba. Pak samozřejmě přišla potřeba tu expozici proměnit, tak jak to jako v čase bývá, že jo? protože už to všichni viděli a zároveň tehdy byla taková příležitost, se tady vznikal takový mimořádný imerzivní projekt podle labirintu světa a ráje srdce Jana Amose Komenského a protože ten se odehrával všude po divadle, tak pro ně bylo potřeba vlastně ten labirint uspůsobit. A tak padlo rozhodnutí, že pak už se vlastně nevrátí ta původní instalace, že vlastně úplně nechceme být muzeem loutek, protože na to je muzeum lotkářských kultur v Chrudimě a že jsme divadlo a víc nás vlastně i ty loutky zajímají právě v kontextu těch inscenací nebo příběhů lidí nebo a tak dále. Takže vznikla taková stálá expozice potom k 60. výročí, která se jmenuje příběh Draků. A, a která tak jako vypráví tu historii toho divadla, ale řekl bych z, z širšího úhlu pohledu, než jenom jako z pohledu těch loutek samotných. A potom je tam jedno patro, které je celé členěno pro dočasné expozice, který my si buď půjčeme odinut, nebo je děláme sami autorsky a který se buď vážou přímo k repertoáru divadla, nějak jako rozšiřují třeba téma nějaký inscenace, ještě jako jiným způsobem přes výtvarné umění nebo přes Nějaké materiálové vyjádření, anebo jsou to které jenom nějak jako otvírají ten kontext směrem k tomu, co nějak souvisí s naší tvorbou, ať je to třeba animace nebo nějaká práce s prostorem, prostě je různý témata. Vždycky je to pořád zaměřený na rodiny, na rodiny s dětmi, a všechny snažíme se, aby všechny ty instalace byly nějakým způsobem interaktivní, aby vlastně toho návštěvníka vybízeli k nějaké spolupráci. A právě i pro ty výstavy, i pro ty inscenace jako nějaký svorník vznikají ty lektorské programy, což jsou vlastně různé workshopy, kde naše lektorky vlastně, ať už ten zážitek z té výstavy nebo Především z té inscenace potom e, s těmi diváky, to znamená zejména s tím kolektivem té třídy, zpracovávají ještě jiným způsobem, pomáhají reflektovat, reflektovat, jako rozvíjet to, co vlastně si každý divák, když jde z divadla, tak se nějak jako dožívá sám v sobě, nějak o tom přemýšlí, e, nebo si o tom s někým povídá. Tak ty naše lektorky vlastně, protože jsou zkušení a vzdělaný, tak mají nějaký nástroje, jakým způsobem tohleto uvažování o tom divadle nebo umění obecně jako probouzet v těch dětech, jako Přímo fyzicky, prostřednictvím nějaké hry, nějakých kreativních úkolů a nějakého prostě společně stráveného času.
4: Máno, dědečka, loutku, tam v Já není to jen věk, co brání, my bráníci. Ta loutka je to známa. jak vy nebo já jenom se noje v ní právě proto je tak strašně zlá i když divně to zní ani nechtějte znát proč nikdo nemají rád a tam dědečka louku tam co brání, my si sní, ta loutka je totiž znám. Medvídek Míša měl hezký plyš, byl by z nich hezký pár. Skočil z okna hned zápětí, když řekla mu, že je stá. Dědečka tam jsou kusy a není to jen věk, co brání, my brání si sní, ta loukka je totiž znám. A mám, dědečka louku, tam jsou kusy a není to jen věk, co brání. Je tak trochu jako. Já.
0: Na Radiu ProGlas posloucháte pořad věnovaný 65. výročí uvedení první inscenace divadla Drak v Hradci Králové. Bavíme se s ředitelem a dramaturgem divadla Tomášem Jarkovským a s režisérem a uměleckým šéfem Jakubem Vašíčkem. S je velice úzce souvisí hudba. Jak to máte s hudbou?
2: To je jedna z, vlastně, z oblastí, ve které drake jako proslulej. V tom myslím, že byl dost pionírskej ve dvou základních věcech. To vlastně jak začalo ožívat to ještě těmi herci. Po těch dobách temna, jak jsme zmiňovali, tak to taky vlastně bylo docela asi novum v té době. Tak vlastně se začala produkovat živá hudba. A v tom drak vždycky byl prospektorskej a jako je dobrý, že vlastně se na to i dbalo tady, že prostě divadelní technici vlastně ovládali nějaký nástroje a vlastně se to tak takže vlastně je důležitý, že nejen herci, ale i technika prostě, což platí i do dnešních časů jsou vlastně nějak muzikální a myslím, že divadlo drak je prostě docela schopný jakoby živě hrát, což je jedna věc a druhá a ta se už pojí jako hodně se jménem Jiří vyšohlít který je prostě vlastně legenda divadla a je to vlastně muzikant a herec, který zde pořád je. A ten vlastně začal podle mě dost revolučně pracovat se zvukem, což znamená na tom loutkovém divadle. Je prostě to ozvučení, jako zvukový plán, celý prostě důležitá součást a to vlastně myslím si, že jeden z naprosto jako fatálních zakladatelů toho, že se s tím vůbec má nějak pracovat a má to třeba nějaký potom pravidla, tak je právě Jiří Vyšohlí. Takže myslím, že ta tradice pořád navazuje, že vlastně jsou tady teďka lidi, kteří jsou skvělí jako muzikanti, a zároveň se s tím zvukem pracuje nějak a furt se snažíme to jako nějakým způsobem rozšiřovat. Teďka vlastně dlouhodobě pracujeme s skladatelem Danielem Čámským, který zase to rozšiřuje formálně a žánrově do různých nových prostor. Že pracujeme s elektronickou hudbou, a i vlastně s klasickou hudbou a, různýma jako a snažíme se to různě a nechávat vznikat novým trošku formám pro divadlo. Dalo by se říct, že ta hudba je autorsky původní? Ano. Samozřejmě občas se stane, že jsou tady příklady i slavných instancí, kdy se třeba adaptovala nějaká hudba, slavná je prodaná nevěsta, kdy vlastně se z té opery stal vlastně v úpravě Jiřího Višovlída. takový vlastně zborovej ten, že vlastně se ty árie zajímavě přepsaly pro zbory a vznikla z toho legendární inscenace, takže se jako samozřejmě jsou jako adaptace, ale z valní většiny je ta hudba původně autorská a vlastně přímo pro tu inscenaci šitá na míru. Což je vlastně přesně ten doklad prodaný prodané nevěsty, kde jakoby je to hudba
1: Bedřicha Smetany původně, ale jakoby ten autorský vklad Jirky Vyšho protože to myslím, že fakt jeden z jeho jako opus magnum e, jako životních, tak ten je prostě tak obrovský, že ta vlastně jako se, se dá mluvit jako o autorský hudbě jako s tím smyslu taky. A jenom vlastně chci navázat na to, co říkal Kuba ve dvou věcech. První je, že Protože to souvisí jako s hudbou, ale už mluvil Kuba i o těch vyšších technicích, o tom, že jestli ještě něco jako je taková červená nit, co se jako to dneška táhne, k, jako tou historii toho divadla, a těma insenačníma jazykama, ať už se proměňovaly jakkoliv, je, že to divadlo je prostě v pravém slova smyslu opravdu syntetické. To znamená, že jsou ty jako jednotlivé složky vlastně rovnocenné, Že tady oproti třeba i jiným odkom, se vždycky klad velký důraz na herectví jako velmi podobné jako vlastně v takzvaně hereckém divadle, ale zároveň na úplně rovnocený výrazový prostředek k tomu herectví. jednání slovem byla nějaká prostě výtvarná metafora, ale úplně stejně tak zvukový plán, který zahrnuje to, jakým způsobem se pracuje se slovem, ale taky s nějakým ruchem, zvukem a hudbou a jakým způsobem to vlastně tvoří jako tu strukturu, ty inscenace. Totež světlo a tak dále. To znamená, jako, že tahle nějaká rovnocenost těch složek tady je úplně, úplně zásadní a co se týče ty tý autorskosti té hudby, tak to myslím, že je taky důležitý, že tady vždycky podlouhá leta prostě ten Jirka Vyšohlý byl jako naprosto pevná součást toho jako jádrovýho týmu, kterou tehdy tu latou éru konstituovala, ale i tehdy se tady tu a tam objevili jako jiní skladatelé, kteří protože prostě v tom draku to nějak uměli, vždycky tak pro ten drak rádi psali, a vlastně i dneska máme toho Dana Čámského, který s náma spolupracuje pravidelně, ale vedle toho jenom teďka za poslední mladý skladatel Honza Čtvrtník, což je strašně zajímavý tvůrce. Teď tady pracuje Marek Doubrava, takže pořád si myslím, že se tady na tu hudbu jako velmi dbá a že vlastně jenom i čistě z pohledu té hudby jako samotný,
2: že tady vznikají přímo pro drak strašně zajímavý věci. Jenom vlastně bych to vrátil na začátek, možná by tomu byl i dobrý konec. Když Tomáš mluvil o tom, že prostě pro nás nevystaje je jeden z opusů Magen Jiřího Vyšovlída, tak vlastně se dá jenom zmínit, že teďka 29. února, což je takový zapamatovatelný datum, dobrý, má derniéru jeho další z těchto opusů Jiřího Vyšovlída a to je inscenace o Bílé lani, ty, které napsal Jiří Šohlí krásnou hudbu na Skácelovi texty a zároveň za ní dostal teda nejvyšší ocenění v divadle, který jde prostě jako cenu České divadelní kritiky za nejlepší hudbu a bojem Dernieru 29. a zároveň k tomu budou pojít ty oslavy toho 65. výročí té první inscenace, takže všechny zveme. Takže to bude hlavní bod vašich oslav tady toho
0: latého výročí. Ano. Tak mě nezvývá, než vám popřát hodně inspirace do příštích let. A také čím dál tím víc nadšeného publika. A děkuji vám za rozhovor.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Končí pořad na stole je téma, ve kterém jsme si u příležitosti 65. výročí od uvedení první inscenace Loutkového divadla Drak v Hradci Králové představili historii i současnost této naší světoznámé scény. Seznámili nás s ní ředitel a dramaturg Tomáš Jarkovský a režisér a umělecký šéf divadla Jakub Vašíček. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.
3: Dítě jsem byl, neměl jsem žádné vrázky a měl dost před sebou všechny lásky své. Pět let jsem žil, můj děda rád mě mýval, loutku mi dal, to je řek, když jsem zýval, tvé. Proč hračka má se smutně na mě dívá, proč hračka zdá se smutně na mě kývá. Čas kolem nás tak bezohledně běží a ona v koutě pohozená leží. Proč takhle hledí, proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc.